0: Sección número 9 de Los Edas Traducido por Antonio de los Ríos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El Eda de Saemund el Sabio Poemas compuestos por los más antiguos Scaldas Primero Predicción de la Sabia Wola Wolu Spa 1. Atención, hijos de Heimdal, santas inteligencias superiores e inferiores, ¿quieres que cuente los prodigios obrados por el Padre de los mundos? Yo aprendí tempranamente el antiguo canto sobre los hombres. Dos, yo recuerdo los gigantes, nacidos en el alba de los siglos, aquellos gigantes que me enseñaron en otro tiempo la sabiduría yo me acuerdo de nueve mundos, de nueve cielos. Yo vi, mucho antes, brillar inerte la materia primera. Tres, la mañana era del tiempo, cuando Ymer se puso a edificar. No había entonces arena, ni mar, ni frescas ondas. No existía la tierra, ni el alto cielo. No había césped, sino solo el abismo de Ginnung. Hasta que la bóveda celeste fue levantada por los hijos de Boer, aquellos magníficos creadores de Midgor, el sol no esparcía sus rayos más que sobre montañas heladas, pero desde entonces brotaron verdes plantas en el suelo. Cinco, el sol, este amigo de la luna, tendió vivamente su mano derecha al sud, sobre los caballos del cielo. Él no sabía dónde estaban sus moradas. Las estrellas no sabían dónde fijarse. La luna ignoraba el poder de que fuera dotada. 6. Entonces, todas las potestades, los dioses santos, se dirigieron a sus tronos para entrar en deliberación. Dieron nombres a la noche y a sus hijos. La mañana, el mediodía y la tarde fueron encargados de contar los años. Siete. Había entonces Asios en el recinto de la muralla de Ida. Hoer y el palacio de los dioses alzaban allí su cumbre elevada. Se establecieron talleres, se forjó el oro. Los asios ejercitaban sus fuerzas, emprendían de todo, fabricaban tenazas y hacían herramientas. Ocho, jugaban alegremente sobre la muralla, y no faltó el oro hasta la llegada de tres poderosas vírgenes de Joetengem. Entonces, todas las potestades, los dioses santos, se dirigieron a sus tronos, para entrar en deliberación, y ver quién sacaría del seno y negros miembros de Brimer la raza de los enanos. Allí fue Monsogner el primero de los enanos, y Durin el segundo. Los dioses sacaron de la tierra muchos enanos con forma humana. Durin los contó. 11. Nie y Nide, Nordre, Soedre, Oestre y Vestre Alfiofer, Valin, Nar y Nain, Nippinger, Dain, Beger, Gandalfer, Vindalfer, Thorin, 12. Vibor, Babaur, Bombur, Nore, Anar, Onar, Ai, Miotbidner, Thrar y Thrain, Thror, Vitur, Litur, Nir, y nirader en seguida los poderosos Regin y Ratzvider. Mi enumeración es exacta. Trece. Fili, Kili, Fundin, Nali, Epti, Vili, Anar y Sbior, Brune, Vild y Bure, Frar, Formborge, Fraeger, Ilone, Aurvan, Vare e 14. Ya es tiempo de hacer descender de Lófar la banda de los enanos de Valin. Estos hijos de los hombres, originarios de la tierra, de las montañas, de las lagunas, tratan de llegar a los campos de Horo. quince Eran Draupner y Dolg Thraser, Har, Hauspor, Levanger, Gloe, Skirvir, Virvir Skafider, Ai, Alf e Ingve, Eiter y Oin. Dieciséis, Fialar y Froste, Finer y Ginar, Eri, Oxtar, Liodolfer, Moin. La enumeración de todos los enanos descendientes de Lófar sería larga como el tiempo. Diecisiete, En fin, tres asios poderosos que se amaban llegaron a la orilla encontraron en el suelo a ask y embla sin vida sin figura y sin inteligencia Dieciocho. no tenían alma ni pensamiento ni sangre carecían de voz de color y de hermosura el alma les fue dada por odin la razón por loder jaener les dio la sangre la vida y la belleza 19. Yo sé que existe un fresno llamado Yggdrasel cuya copa es humedecida con las aguas de la límpida fuente de su ramaje, desciende el rocío que cae en los valles. Este fresno eternamente verde sombrea la fuente de Urd. 20. Vírgenes sapientísimas se acercan, salen en número de tres de la sala construida bajo la copa de Yggdrasel. Una de ellas se llama Urda, la segunda, Verdanda. Estas crearon a Skulda la tercera, con su varilla que ellas esculpieron. 21. Dan leyes, deciden de la vida y hacen saber al mundo los decretos del destino. Sola estaba sentada a su puerta... Cuando vino el viejo el autor de los asios y ella leyó en su ojo 22. qué me pides a qué tentarme ya sé odín dónde has escondido tu ojo en el pozo de mimer mimer bebe el hidromiel todas las mañanas en la prenda del padre de los predestinados me comprendéis sí o no 23. El padre de los ejércitos escogió para ella sortijas y cadenas de oro, sonidos mágicos y cantos poderosos. Ella miró bien allá en todos los mundos. 24. Vio llegar de lejos las valquirias que cabalgaban hacia Goción, Skula, seguida de Skoegula, de Gumnera, de Eldura, de Goendula y de Geira. Escoegula llevaba el escudo. Ya he dicho los nombres de las vírgenes del dios de la guerra, prontas a cabalgar hacia los campos de batalla. 25. En todas partes donde recibía hospitalidad, la llamaban Heidi o la sabia Wola. Encantaba a los lobos y hubiera encantado al mismo Sey, Siempre fue motivo de inquietud para las mujeres perversas. 26. Se acuerda del primer combate habido en el mundo cuando Gulveiga fue puesta en la punta de la espada y quemada en las salas de Har. Se quemó con frecuencia tres veces a la que tres veces había nacido, y sin embargo vive todavía. 27. Entonces... Todas las potestades, los dioses santos, se dirigieron a sus tronos para entrar en deliberación, a fin de saber si los asios serían castigados de su violencia, o bien si los dioses se reconciliarían con ellos. 28. La muralla de la ciudadela de los asios queda rota. Los baños huellan con su pie los campos que presienten los combates. Odín se levanta precipitadamente y se lanza entre los dos ejércitos. Tal fue la primera batalla en la tierra. 29. Entonces, todas las potestades, los dioses santos, se dirigieron a sus tronos para entrar en deliberación, a fin de saber quién había mezclado fuego con el aire y concedido a la raza de Joetun la Virgen de Od. 30. Pero Thor experimentaba una sorda ira. Rara vez permanece tranquilo cuando oye decir cosas semejantes. Los juramentos, las promesas fueron rotas y todos los lazos desatados. 31. Conoce la trompa de Heimdall, que está oculta bajo el árbol santo. Ve salir las aguas, con la impetuosidad de un torrente espumoso de la prenda de Odín ¿me comprendéis sí o no 32 la vieja estaba sentada al oriente en el bosque de hierro allí dio luz a los hijos del lobo uno de ellos devorará la luna tomando la forma de un demonio 33. Se alimenta con la vida de los hombres cobardes. Rocía con sangre el trono de los dioses. Los rayos del sol se oscurecen. Pasado el verano, toda clase de vientos son dañosos. ¿Me comprendéis? ¿Sí o no? 34. El pastor de los hechiceros, aquel alegre príncipe, estaba sentado en la colina y tocaba el arpa. Cerca de él, en el bosque de árboles elevados, cantaba el hermoso gallo encarnado, llamado Fialar. 35. Junto a los asios, cantaba el ave de dorada cresta, que despierta a los héroes en las salas del padre de las batallas. Pero otro gallo, de un negro ferruginoso, cantaba al fondo de la tierra, en las salas de la muerte. 36. He visto los ocultos destinos de Balder, aquel ensangrentado dios, hijo de Odin. Mistelten, bello y flexible, de talla más erguida y elevada que una torre, estaba allí. 37. Este retoño, que parecía tan delicado, sirvió de instrumento al golpe siniestro y doloroso dado por Joeder. Temprano nació este hermano de Balder que viejo de una noche mató al hijo de Odín. 38. El padre de los dioses no lavó sus manos, no peinó sus cabellos hasta llevar a la pira el matador de Balder. Friga lloró en Fensal. Centinelas de Walhall ¿Me comprendéis? ¿Sí o no? 39 vio encadenado en los bosquecillos de las fuentes el cuerpo sin vida del malvado loque Sigina está sentada junto a su esposo Sigina no está alegre me comprendéis sí o no 40. los dioses entonces endurecieron las ataduras hechas con los intestinos de vale la sabia wola sabe muchas cosas Veo a lo lejos esparcirse las tinieblas sobre las potestades y su postrer combate. 41. Garmer está sujeto al peñasco de Ñipa y aulla Las cadenas se rompen y el lobo se escapa. 42. Un arroyo cae del oriente en los valles henchidos de veneno. Acarrea basura y fango. Slid. Es su nombre 43. al norte en las montañas de Nida se ve la magnífica sala dorada de la raza de Sindra en Okolni se halla la sala de beber de Joetun llamada Briner. 44. Vio en la playa de los muertos y lejos del sol una fortaleza cuyas puertas miraban al norte gotas de veneno caían dentro por las claraboyas. Estaba construida aquella fortaleza con espinas de serpientes entrelazadas. 45. Allí vio andar entre impetuosas corrientes a los perjuros, los asesinos y los que seducen la mujer de otro. Nid Oeg roía los cadáveres. El lobo los desgarraba. ¿Me comprendéis? ¿Sí o no? 46. El hermano se convertirá en matador de su hermano. Los primos romperán los lazos de la sangre. Habrá mal, mucho mal en el mundo. Habrá, antes de la destrucción del universo, una edad de hacha, una edad de espada, en la que los escudos serán hendidos, una edad tempestuosa, una edad de muerte no habrá hombre que perdone a su semejante. 47. Los hijos de Mimer se entregan a diversos juegos, pero la tierra se incendiará al son de Gialar, esta antigua trompa. Heimdall la toca con fuerza, resuena en los aires y Odin conversa con la cabeza de Mimer. 48. El fresno Yggdrasel se estremece. Este antiguo árbol murmurará cuando Joetun se desencadene. Todo temblará en los caminos que conducen hacia Ela hasta el momento en que el hijo de Surtur trague a Odin. Garm está sujeto al peñasco de Ñipa y aúlla. Las cadenas se rompen y el lobo se escapa. 50. Rimer dirige su carro hacia el oriente. Lleva su escudo delante. hormungan está poseída de la rabia de los gigantes y se retuerce. Las ondas mugen. El águila grita. Nagelfare queda suelto. 51. La proa va al oriente. Las gentes de Muspel vienen por mar. Y Loque, tiene el gobernalle todos los hijos de la locura acompañan al lobo el hermano de bileist forma parte de la expedición 52. surtur viene del sud con llamas que oscilan a merced de los vientos y la espada este sol del dios de los ejércitos fulmina sus rayos las montañas de granito crujen los gigantes vagan a la aventura. Los hombres se precipitan en los caminos de Ela y el cielo se yende. 53. ¿Qué es de los asios? ¿Qué es de los alfios? El vasto Joethenge tiembla. Los asios están en consejo. Junto a las puertas de piedra gimen los enanos, estos sabios de las montañas. ¿Me comprendéis? ¿Sí o no? 54. Cuando Odin vaya a combatir al lobo, entonces llegará el segundo dolor de Lina. También el brillante vencedor de Belge se medirá con Surtur. El héroe querido de Friga sucumbirá. 55. Garm está sujeto al peñasco de Ñipa y aulla las cadenas se rompen, y el lobo se escapa. 56. Vidar, el vigoroso hijo del padre de las victorias, se adelanta a combatir la fiera de los bosques. Su mano hunde la espada en el corazón del hijo de Bedrung, y su padre queda vengado. 57. Entonces se acerca el admirable hijo de Lodina, el hijo de Odin va a combatir al lobo, mata valerosamente a la serpiente de Midgord y todos los guerreros dejan la tierra. 58. Garm está sujeto al peñasco de gnipa y aúlla. Las cadenas se rompen y el lobo se escapa. El hijo de Fioergina apenas llega a dar nueve pasos para alejarse de la dañina serpiente. 59. El sol empieza a oscurecerse, la tierra se hunde en el océano, las brillantes estrellas desaparecen, el humo se eleva en turbonadas y las llamas juegan con el cielo mismo. 60. Vio salir por segunda vez del océano una tierra eternamente verde vio caer las cascadas, las águilas, que arrebataban los peces desde lo alto de la montaña, se cernían sobre las ondas. 61. Los asios se juntan en el recinto de la muralla de Ida, hablan del polvo poderoso que dejó el tiempo pasado, de las pruebas de fuerza dadas en aquella época y de las runas antiguas de fimbulthir 62. entonces hallarán los asios entre la hierba las maravillosas tablitas de oro poseídas en otro tiempo por el general de los dioses el descendiente de tres la tierra dará mieses no sembradas desaparecerá la miseria volverá balder y edificará con Joeder la sala de los predestinados de Ropt, este sagrado palacio de los dioses. ¿Me comprendéis? ¿Sí o no? 64. Jaener escogerá la parte que quisiere. Los hijos de los dos hermanos edificarán el vasto vindem. ¿Me comprendéis? ¿Sí o no? 65. Ve un palacio más bello que el sol y cubierto de oro en Gimle la Alta. Las generaciones buenas serán allí eternamente felices. 66. Entonces vendrá al gran juicio el rico y el fuerte que le domina. El que dispone de todo terminará los pleitos, las querellas y señalará las recompensas merecidas. 67. El sombrío dragón llegará con las alas desplegadas. La brillante serpiente bajará de los montes de Nida. Nidhogg levantará su presa sobre las alas y atravesará el espacio. Ahora desaparece. Fin de la sección número 9.